0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel,
2: Hi Thomas. Hallo Michi. Meistens beim Sport und nach der Unter der Dusche.
0: Vielleicht brauchst du das einfach diesen gewissen Druck. Es gibt noch einen kreativen Ort. Das Kio. Ich muss in meinen Papa anrufen und fragen, Papa, was macht man da?
1: Parkplatz und Parkgarage, ich sagte, das sind Schweißausbrüche.
0: Hallo ihr zwei süßen Mäuschen. Hallo Michi. Hallo Christi. Hi. Ähm, um, ihr habt ein ganz aufregendes Thema, oder wie ich finde, ist es also ein Es
1: hat mich noch niemand. jemals Mäuschen genannt.
2: Ja. Tja,
0: Sextus. Und ich mache das erlebt. Aber Du
2: bist unser Mäuschen, Dummer. Oh, danke, danke. <lacht> <lacht> alles, ist je, alles ist
1: Alles ist <lacht> Das erste Mal. Ja gut, danke schön. Also.
0: Das Thema, das ich mitgebracht habe, ist ähm, Kreativität und wie man sie erlangt. Also damit meine ich ähm, Inspiration schöpfen, quasi ein kreatives Leben führen, weil ähm, ich werde schon sagen, als ich angefangen habe mit meiner Tätigkeit im Internet, war ich einfach ein gelangweilter Schüler und ich hatte viele Ideen, beziehungsweise ich habe halt ohne Druck... Inhalte produziert. Wenn ich einmal in zwei Monaten eine gute Idee hatte, habe ich die halt verwirklicht. Irgendwann wird es dann natürlich zum Beruf oder wurde es halt in meinem Fall zum Beruf und dann muss man halt wirklich ähm, Kreatives mehr oder weniger auf Knopfdruck oder für Deadlines liefern und das finde ich schon eher schwierig. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man die Sorte Leben führen kann, die Kreativität einlädt und fördert und da ihr hier in diesem Podcast namens Treffen sich drei mit zwei, wie ich finde, sehr kreativen Menschen sprechen darf, die ja einen sehr großen, regelmäßigen Output haben, würde mich interessieren, wie ihr an die Sache rangeht und wie sie eure kreativen Leben gestalten.
1: Dazu kann ich dir jetzt gleich etwas erzählen, weil derzeit sitze ich an einem Projekt, das äh, plötzlich äh, aufgetaucht ist, nachdem es, glaube ich, jetzt fast eineinhalb Jahre besprochen wurde und immer so ausgesehen hat, als würde es nie was werden. Aber jetzt ist es was geworden und jetzt muss es sofort umgesetzt werden. Und ich äh, sitze jetzt da und ganz ehrlich, unter ziemlichem Druck, äh, aus verschiedensten Gründen, muss ich jetzt eine Menge mir ausdenken, viele Details und sehr viel schreiben und sehr viel machen. So. Und es macht mich nervös, ich fühle mich dabei gar nicht wohl. Wenn ich solche Sachen mache, wäre ich auch immer so ein bisschen depressiv, weil ich dann immer glaube, ich kann das nicht, der Selbstzweifel, worüber wir schon gesprochen haben. Aber ich sage euch jetzt die wichtigste Erkenntnis, die ich diesmal wiedergefunden habe. Nicht zu lange nachdenken, sondern tun. Ich habe mich dann mhm. hingesetzt und auch wenn ich, obwohl ich mir, gespürt habe, dass mir noch etliches an Ideen fehlt, habe ich begonnen zu schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, löschen kann ich es immer noch. Und dann habe ich, ja wirklich, dann habe ich geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und am nächsten Tag habe ich es mir durchgelesen und habe die Hälfte wieder weggelöscht. Aber ein Stück hat schon einmal funktioniert. Und dann habe ich weitergearbeitet und weitergearbeitet und weitergearbeitet. Und so bin ich Stück für Stück vorangekommen. Und während des Arbeitens, während des Schreibens, sind mir unglaublich viele Ideen gekommen. Die waren vorher nicht da. Das ist durch dieses wie Assoziieren, also gerade bei Geschichten oder so etwas. Gut, und mittlerweile nimmt das Ganze Gestalt an. Und es ist nur für mich wieder die Bestätigung, wenn ich jetzt noch länger darüber nachgedacht hätte, wäre nicht mehr herausgekommen als jetzt. Ja, ich lösche etliches weg. Ja, ich muss immer wieder überarbeiten und so. Egal, durchs Arbeiten kommen die Ideen.
2: Das stimmt einfach. Also, ich habe damals, wie ich das Buch geschrieben habe, einfach mal drauf losgeschrieben und dann festgestellt: Ah, okay, ich brauche ein System. Und dann habe ich aber trotzdem einfach drauf losgeschrieben und wie du gesagt hast, gelöscht und neu geschrieben oder dazu geschrieben und aus beiden Versionen ein bisschen was gemacht. Aber ja, ich glaube, das Hinsetzen ist der wichtigste Part. Das Hinsetzen und Anfangen. Alles andere genau. kommt dann meistens eh von selber.
1: Das glaube ja. ich auch. Aha. Und ja. pressure. Ich
2: arbeite sehr gut unter pressure. Wenn du mir sagst, ich habe irgendwie ein halbes Jahr Zeit für was, für ein Projekt, dann weiß ich jetzt schon, dass ich fünfeinhalb Monate nichts mache und dann in den letzten zwei Wochen schlaflose Nächte, Stress, chronisches Bauchkrummeln, Kopfschmerzen, aber ein pipifeines Endergebnis.
0: Vielleicht brauchst du das einfach, diesen gewissen Druck.
2: Hundertprozentig.
1: Aber wisst ihr was? Hm. Äh, bei mir ist auch Die Sache ist die, ich habe ja mein Leben lang immer nur Bücher geschrieben, die bereits mit den Verlagen fix vereinbart waren. Also ich habe jetzt nicht für mich ein Buch geschrieben, sondern es war immer vereinbart. Und dann kam eine Zeit, da habe ich auch Probleme mit den Verlagen gehabt und da waren keine Projekte, also keine Projekte vereinbart und so. Ich habe dann begonnen, Anführungszeichen, für mich zu schreiben, was auch sicherlich gut war. Aber es ist nicht so gut gelaufen. Es ist auch, die Ergebnisse habe ich nach wie vor liegen und ich irgendwann werden Bücher daraus werden, aber ich muss das noch einmal überarbeiten. Ich war ein bisschen verloren zum Beispiel. Ich, habe das dort, ich brauche zum Beispiel dieses, ja, das machen wir und so und so. Ich meine, ich denke es mir aus, ich mache es ja dann und alles. Aber diesen, diesen Rahmen, diesen, was du Christel nennst, oder Zeitrahmen äh, oder Abgabetermin und gewissen Zeitdruck oder oder dieses Festhalten eben an, an einer gewissen Struktur, ich brauche das zum Beispiel, und ich tue mir dann wesentlich leichter, mhm. als wenn es so irgendwie dahin gehen soll.
0: Hm. mich Naja, ich, ich habe mich hm. eine Zeit lang bemüht, ein sehr schöpferisches Leben zu führen. Und ein Tipp, hinter dem ich ja wirklich stehe, also da gibt es ja dieses Buch, das ich äh, zu Hause habe, wenn ich noch nie gelesen habe, ähm, The Artist's Way, oder? Ja. Von Julia Cameron. Ja, stimmt, genau, Da habe ich gerade gegoogelt. Unter anderem diese Morgenseiten, die ich dann in kreativen Phasen tatsächlich mache, wo ich mich eben morgens hinsetze und einfach darauf losschreibe. Und es ist natürlich nicht für die Veröffentlichung gedacht. Und es kann ein Tagebuch sein. Okay, da kommt man dann halt schwer auf drei Seiten vielleicht, wenn nicht jeder Tag ist aufregend, oder du schreibst halt wirklich einfach, was du gerade denkst. Und eine Zeit lang oder in so Phasen, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas abliefern, was auch lustig ist, versuche ich da den, so wie man so ein Comedy-Buch gelesen, ich lese dann gern so ähm, ganz theoretische Bücher über Dinge, die man eigentlich nicht lernen kann, wie zum Beispiel lustig sein und dort der Autor geraten, dass man genau eben solche Morgenseiten schreibt, nur halt darin versucht, witzig zu sein. Und es ist, es fällt ein bisschen Druck weg, wenn du halt wirklich denkst, okay, das soll nicht veröffentlicht werden und du schreibst dann halt vielleicht einfach 20 lustige Beobachtungen und eine davon ist halt irgendwie gut und aus der kann man dann was machen. Und das finde ich schon hilfreich. Am hilfreichsten ist, wenn ich halt zwei Wochen später dann völlig clean und mit neuen Augen drüber schaue und man dann denkt, also es ist eigentlich lustiger, als ich das zu dem Zeitpunkt fand. Manchmal ist es ja ganz umgekehrt. Also das finde ich sehr hilfreich und überraschend oft. Also man muss mir ja immer zwingen, ins Museum zu gehen. Der Dominik ist da immer voll dahinter auf so Reisen, aber auch hier in Wien, dass wir Ausstellungen besuchen. Aber wenn ich dann im Museum bin, das inspiriert mich schon und ich verstehe nicht ganz warum, weil... Ähm, ich bin ja eben keine, ich habe jetzt keine Aspirationen, ein Künstler des Bildes zu werden oder für meine Fotografien bekannt zu werden, aber trotzdem aus dem schöpfe ich voll viel. Interessant.
2: Interesting.
0: Verstehe ich aber. Denn es geht um
1: die Auslöser. Mir geht es genauso. Also äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, Ich gehe ins Museum, weil ich jetzt gemerkt habe, ich kann immer wieder was Interessantes entdecken. Aber ich bin jetzt nicht weder ein Kunstkenner noch so, dass ich vor jedem Bild stehe und es analysiere und auf mich wirken Mhm. lasse oder so. Ich bin einer der schnellsten Museumsdurchgeher überhaupt. Aber (lacht) ich geniere mich nicht dafür. Ich finde immer etwas, was mir dann gefällt und das schaue ich mir dann genauer an. Was ich absolut liebe, sind, wenn es gut gemacht ist, die Texte an der Wand. Ähm, ja. wenn es jetzt nicht so Abhandlungen, kunsthistorische Abhandlungen ja. sind, sondern wenn dort jemand aus Lust und Leidenschaft was reingeschrieben hat, was man entdecken kann, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht so entdeckt oder das Gefühl des Künstlers oder was ihm da gerade bewegt hat oder diese Lebensgeschichten, wenn da so, so 20 Zeilen hängen, die gut sind, das lese ich mir wirklich gerne durch. Ich glaube, dass zum Beispiel mit dem wenn man eigentlich schreibt, oder ihr macht ja auch noch so viel, ich meine, alle eure Insta-Stories und so, das ist ja ebenfalls Kreativität, die ganzen Videos, Michi, die du machst. Ich, ich meine, Das sehen. ist ja ein Wahnsinn, bitte. Das ist ja Comedy in Reinkultur auf, auf 30 Sekunden. Aber das musste ja auch jedes Mal einfallen. Also das hat ja auch mit Kreativität zu tun. Aber was ich gemerkt habe, also gerade bei Museen, und ganz egal, was da ausgestellt wird, es sind immer wieder so Schlüsselreize drinnen. Oder es ist irgendwas, sehe ich, und irgendwas löst es aus. Oft kann ich es nicht sofort benennen. Aber, und irgendwann tut es mir auch gut zu spüren, die Kreativität von jemandem anderen. Und im Museum kann man die ganz besonders spüren. Und da kann man so drinnen baden, so wie, wie man Wald baden kann. Ich meine, die, wer diesen Ausdruck erfunden ja. hat, finde ich absolut grenzgenial. Äh, mhm. Waldbaden, so kannst du, glaube ich, Kreativität baden, indem du da durchgehst und das spürst. Ich meine, es muss einen schon noch ein bisschen berühren. Und äh, ich glaube, das also ich habe auch gelernt zum Beispiel, dass vieles, was mich anregt, kreativ, aus völlig anderen Bereichen kommt. Völlig anders. Ja, als, ja, als ja. es eigentlich mein Bereich ist.
2: Interesting. Ja.
0: Die Christel findet es nur interessant, sie kann es ja. nicht
2: nachvollziehen. <lacht> ich denke gerade darüber nach, ähm, wie ich das handhabe. Ich schaue halt wahnsinnig viel fern. Ich lese, uh, ich lese quasi fast weniger Bücher, als ich irgendwie Magazine oder Zeitungen oder so lese. Einfach, weil ich es interessanter finde manchmal. Und nicht ganz so, weil ich nicht mehr so den Gehirnschmalz habe, ein ganzes Buch zu lesen. Ich brauche manchmal sehr lang, um ein ganzes Buch zu lesen im Moment. Aus welchem Grund auch immer. Und ähm, das inspiriert mich sehr, auch weil man halt da so irgendwie auf seine Art und Weise was mit Menschen zu tun hat. Mit unterschiedlichen Menschen. Und die, meine Handynotizen. Meine Handynotizen sind voller Ideen, die mir so im Alltag unterkommen. Wenn ich Leute mhm. in der Straßenbahn beim Reden zuhöre oder wenn ich sie anschaue. Ähm, ja, einfach Dinge, die mir einschießen, die schreibe ich dann in meine Handynotizen.
0: Ja, das mache ich auch. Und ich finde es aber schön, dass du Leuten in der Straßenbahn zuhörst, wenn man muss. Ja, eigentlich voll empfänglich dafür sein. Ich habe letztens irgendwo über das geredet, ich bin mir nicht sicher, ob es über euch war, mit euch war, aber ich liebe ja meine meine Masterclasses. Das das habe ich gebucht, diesen Service, wo ich wahrscheinlich viel zu viel Geld im Jahr zahle, dafür, dass ich mir dann einmal im Quartal irgendeine Masterclass anschaue. Und da gibt es halt schon... Ich bin beruhigt,
2: der, dass es dir auch so geht. Danke.
0: <lacht> ja, ich <glaub>, habe <lacht> <lacht> diese. ich
2: Konzept. werde ich mein Abo nicht kündigen. Ich auch
0: nicht. <lacht> ja, ich auch nicht. Und genau, da eben der Autor David Sedaris, den ich manchmal lese, darüber gesprochen, dass du natürlich ein bisschen offen durchs Leben gehen musst, wenn du ähm, in diesem Bereich arbeitest. Weil ich habe mich dann eine Zeit lang oft dabei erwischt. Ich steige in die Straßenbahn ein oder gehe spazieren und ich habe sofort meine Noise-Canceling- Headphones drin und möchte keine äußeren Einflüsse bekommen, die man jetzt selbst aussuche. Das heißt, ich höre dann Musik oder Podcasts, aber ich höre nicht, was die Person neben mir in der Straßenbahn sagt. Aber eigentlich ist es ja super, wenn man das hört, weil oft kommst du dann auf irgendwas drauf und du hörst halt irgendwas Deppertes, was dich voll aufregt und du denkst also, ja, das ist jetzt Inspiration für was auch immer, für mein, meine neue Hassliste oder für mein neues Kabarettprogramm. Also es ist wirklich diese Phasen, aber ich habe das halt immer so phasenweise, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt. Jetzt viel Kreativität schöpfen, dann mache ich das halt voll und andere Male bin ich dann wieder wie eine kleine Muschel und ziehe mich zurück in mein Muschelhäuschen.
1: Ja, aber Kreativität braucht doch Disziplin, weil also ich kriege oft äh, äh, schreiben mir Leute eben, was machst du gegen Schreibblockaden und so weiter. Und viele schreiben aber dann dazu: Ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit, Masterarbeit oder sonstiges Arbeit. Nein, nein, nicht Michi. Was soll ich dir was sagen? Das, das hat ebenfalls mit Kreativität zu tun, im Endeffekt. Natürlich kannst du sagen, das ist wissenschaftlich und man kann alles recherchieren oder so, aber das kannst du auf die eine oder die andere Art machen.
0: Ich meine, ich habe gesagt, na gut, weil ich verstehe, jemanden nicht, wie jemand nicht motiviert sein kann, seine Masterarbeit zu schreiben. Also ich, ich habe das an. Ich, natürlich schreibe ich lieber gern was Privates, was ich mehr aus eigenen Stücken schreibe, als jetzt Ding, ne? ja. Masterarbeit. Aber das mit der
1: Motivation, das hast du jetzt gesagt, und da glaube ich wirklich, äh, wenn man äh, zum Beispiel kreativ sein soll, bei Dingen, wo man eigentlich nicht kreativ sein will, man muss ja. irgendetwas finden, worauf man sich freut. Oder ja. warum man es doch tut.
2: Ah.
1: Du musst irgendwas finden. Das muss jetzt nicht das echte Werk vor dir sein, sondern irgendwas, was du damit auslöst, was du damit erreichen kannst, was damit danach kommen kann, was sonst das ist. Oh wenn mein du, Gott, das ist so
2: ein guter Tipp.
1: Ja, aber das wow. hilft total. Das hilft total. Und ich sage auch immer bei Bachelorarbeiten oder sonst etwas, ja, es mag mühsam sein und das Thema mag jetzt auch nicht dein Megathema sein, aber wenn du es geschafft hast, hast du den Bachelor. Dann stell dir vor, was das bedeutet. Mal es dir aus, jedes Mal bevor du dich hinsetzt. Mal es dir aus. Und das ist ein Kick, der hilft. Und ich verzweifle ja zum Beispiel, wenn ich anfange ein Buch zu schreiben, weil ich mir immer denke, ich habe es ja eh schon im Kopf, wozu muss ich jetzt da bis zu 400 Seiten tippen oder so. Äh, fruchtbar ja. und, ähm, und auch selbst da, ich will das ja eigentlich machen. Nur der Prozess ist mir dann auch manchmal zuwider, dieses lange Sitzen und so. Ja, aber ich male mir dann aus, wie es ist, wenn es fertig ist und wie es sein wird und so weiter. Und dieses Gefühl, wenn ich das wirklich in mir total erwecke, dann komme ich leichter rein und kann besser durchhalten.
0: Interesting. Ja. Gibt es Schreibblockaden? Bei mir Müdigkeit, ja.
1: Also ich habe festgestellt, wenn ich so etwas habe, gibt's, ist es entweder der Zweifel, also kann das überhaupt was werden. Da ist es eben dieses, ich fange an und scheiß drauf und ja. raus. Das andere ist Müdigkeit. Also ich glaube, dass bei Schreibblockade sehr, sehr oft übersehen wird, dass man einfach zu müde ist. Pause machen. Also ich will es erzwingen dann. Also es gibt ja. so, ich f- bin oft am Abend um 6 Uhr, will ich unbedingt noch ein Kapitel schreiben, weil das wäre ja so toll, noch ein Kapitel geschafft zu haben, Gut. Und das wird immer stockender und stockender und dann werde ich immer verzweifelter und am nächsten Tag bin ich dann oft manchmal auch noch. Und das hat damit zu tun, weil ich einfach zu müde werde. Umgekehrt ist es wesentlich besser. Aufhören und ich glaube das jetzt nicht nur schreiben, sondern prinzipiell bei Arbeit, wenn man noch halb voll ist und Notizen machen und ja. es weitergehen kann. Am ja. nächsten Tag. Das ist wesentlich besser, als sich leer zu arbeiten oder zu schreiben und am nächsten Tag dann... <här> Nach Luft zu ringen. Ja. Also, das ist zum Beispiel ein Trick, den der bei mir extrem gut hilft. Und Struktur. Also, ich glaube, bei Kreativität ist es, also ich habe ja diese Tagesziele, wie viel ich unbedingt, also ungefähr am Tag schaffen möchte. Ähm, und wenn ich die am Anfang nicht so hoch ansetze, weil am Anfang geht es ja schwer, weil man ja alles erst erschaffen muss oder so. Und wenn ich die erreiche, mh, das lässt auch bei mir, im Hirn öffnet das einige Schleusen.
2: Interesting. Ich gehe einfach nur duschen.
1: Ja, das, das ist, ist aber auch was Sport. Gutes. Ja. Der Name Knickerbockerbande ist mir unter der Dusche eingefallen. Als, ja. ich, nicht, als ich nicht wusste, wie ich die blöde Bande nennen soll. Und bei Petersil mhm. Karottenbande und weiß Gott, was alles war.
0: Ja. <lacht> aber Christel, warum, wie erklärst du dir das mit der Dusche und dem Sport? Ich meine, mit der Dusche verstehe ich es noch, aber bitte erläutere.
2: Na, ich glaube, es ist einfach der Ort, wo du nicht abgelenkt bist wo Nein. einfach wo es ich meine es spielt bei uns schon oft unter der Dusche Musik aber wenn ich merke okay ich muss ich brauche irgendeine Idee oder irgendwas stelle ich mich einfach unter die Dusche und dusche mich und äh, früher noch Körper rasiert und so ähm, und dann fällt dir meistens was ein beziehungsweise nachher und beim Sport ist es halt auch so ich weiß nicht was da passiert was da für eine wissenschaftlicher ähm, was da wissenschaftlich dahinter steckt aber es löst sich irgendwie alles Mhm. während man sich anstrengt und schwitzt und der Körper ähm, an seine Grenzen stößt, oftmals. Und ja, da kommen mir auch gute Ideen. Meistens Geht beim an. Sport und nach der, unter der Dusche kann ich es dann besser greifen. Aha,
0: ja, das ist natürlich in Kombination, weil normale Menschen duschen nach dem Sport. <lacht> Super. <lacht> <lacht> ich natürlich auch im sofort, manchmal erst zu Hause. Es gibt noch einen kreativen
1: um, Ort. Das Klo. Das Auto. Das Klo. Ach, das Klo. Das Auto auch. Auto fällt mir viel ein. Äh, das Klo ist genau das Gleiche. Äh, also, ähm, ja, ich glaube, das ist etwas, was ich manchmal mache, vor allem auch beim Schreiben und was durchaus wahrscheinlich diese Bewegung aufstehen, was anderes machen und äh, eben auch wieder abgelenkt sein, ist gut. Ich glaube übrigens, dieses Ablenken ist auch etwas, das will man nicht. Also ich denke mir immer, das darf ich nicht, ich muss jetzt doch nachdenken, wie das gehen soll. Die Wahrheit ist aber genau andersrum, genau das, was die Christel jetzt beschrieben hat. Man geht, macht was völlig anderes, ist eigentlich abgelenkt und dann ist das Hirn frei und dann können von hinten die mhm. Ideen auftauchen. Aber das ist der Trick. Nur innerlich sträubt man sich. Also ich mich jedenfalls. Ich denke mir, nein, ich muss jetzt denken und das wäre jetzt viel wichtiger, bla bla, bla. Mhm. Aber ja. das ist Blockade, ehrlich ja. gesagt.
2: Manchmal schreibe ich Üff. mir auch einfach mit der Hand auf, was alles ja. in meinem Gehirn herumschwebt. Nämlich auch wirklich mit der Hand. Dann merke ich wieder, ah, okay, ich habe schon viel zu lange nicht mehr mit der Hand geschrieben, weil es fühlt sich alles komisch an. Ähm, aber auch da löst sich irgendwas. Das ist so wie wenn man sich quasi. Struktur in sein Gehirn bringen, indem man ein bisschen ausmistet.
1: Fließen. Bei mir hat das Handschreiben, ich mache das auch und ich schreibe mit Füllfeder und ich schreibe ja Tagebuch und aber auch so gewisse Sachen, äh, wenn sich Sachen reimen sollen oder so, ist das auch oft mit der Hand einfacher. Irgendwie bringt es das zum Fließen. Ich Mhm. weiß nicht warum. Also da gibt es Wissenschaftler, die sagen auch, dass das so ist. Aber dieses mit der Handschreiben bringt im Hirn irgendwelche Flüsse, Ströme oder sonst etwas, löst das aus. Mhm. Also das... Das äh, kann ich auch sehr empfehlen. Aber wisst ihr, ich glaube wirklich, Kreativität ist ein sehr weiter Begriff. Also viele denken ja dann nur an Kunst oder Bücher oder sonst irgendetwas, aber im Endeffekt ist es wesentlich mehr. Es geht immer darum, etwas zu erschaffen, ja. auch wenn es ja. im Alltag ist. Aber die Techniken dahinter, glaube ich, sind immer sehr ähnlich.
2: Lösungsansätze finden. Mhm.
1: Brauchst k- sehr viel Kreativität. Mhm. Und da, wenn man vor allem schief
0: denkt, ist es meistens am besten.
2: Ich liebe Schiefdenker so sehr. Mhm.
0: Ja. Was heißt das überhaupt, Schiefdenken? Menschen, ja, die
2: out of the box denken, in meiner genau.
0: Ach so, okay. Ja. Ja, nicht ich doch. dachte, ihr meint so Querdenker.
2: N- nein.
0: <lacht> ich liebe Menschen, oh. die, sch- die Querdenken. Mm. Nie.
2: Nein, ich mag so <lacht> Menschen. Also quasi. SchiefdenkerInnen, wenn Menschen einfach out of the box denken und vielleicht auch das ist ja glaube ich auch ein bisschen ein, ein Talent wenn man Sachen anders sieht als viele andere Menschen und dann was komplett Neues daraus erschafft, das ist urgeil
1: Ja, und weißt du, wenn du was Neues erschaffst? Wenn du nichts Neues erschaffen willst Da sind wir nämlich wieder beim beim Lockerbleiben. In dem Moment, wo man sich hinsetzt und sagt, das muss jetzt, also was ich so hasse ist, wenn Leute zu mir sagen, ach, das das sollte jetzt aber schon erfolgreich werden. Oder da machen wir etwas ganz was anderes. Oder das sollte, das ist, finde ich, äh, das finde ich ist das absolut Schrecklichste überhaupt, weil es nämlich, ähm, weil es nämlich überhaupt nicht dorthin führt, wo man will. Weil da startet man ja schon wieder nur in eine Richtung oder auf irgendeinen Punkt und das macht wahnsinnig. Und in dem Moment, wo man nicht sagt, ich will etwas Neues oder sonst etwas, sondern ich will etwas finden, was ich geil finde und toll finde und was mich fasziniert und begeistert, hast du die Chance, dass was Neues wird oder anders wird, äh, ist die Chance wesentlich größer. Ja. Ist meine Erfahrung. Locker bleiben. Ja. Ich glaube, das ist... Und noch etwas. Ich glaube, prinzipiell zusammengefasst, sich so zu vielen äh, äh, Ideen anstößen wie möglich aussetzen. Wo auch immer, wie auch immer, also Straßenbahn oder sonst etwas, Menschen, Ausstellung, aber vollkommen wurscht. Ich sage ja, ich habe zum Beispiel das meiste in London gelernt am Theater, ich gehe so gerne ins Theater, und das meiste über Charaktere, über Dramaturgie und so, habe ich im Theater gelernt. Und bis heute ist es so, wenn ich mir was anschaue, auch Musicals und so, ich weiß nicht warum, aber plötzlich beginnt in meinem Kopf etwas zu laufen und... In der Pause sitze ich dann und mache tausend Notizen oder Tipps ins Handy schnell mm. ein. Ähm, so ist es bei mir. Also, ich glaube, sich so viel wie möglich aussetzen und vor allem nicht nur dort suchen, wo man glaubt, dass man es findet.
2: Offen sein.
0: Unser Wort der Woche: Parkplatz. Oh,
2: Parkplatz. Ja, ich habe keine Shooting-Location. Ich habe keinen Führerschein, deswegen.
0: Das, der Parkplatz ist für dich eine Shooting-Location?
2: Ja, das ist ein, eine, Entschuldigung, nicht Shooting-Location, weil Shooting ist eine Schießerei, das muss man sich... Achso. Eine Shoot-Location zum Fotos machen. Ah.
0: Ja, <lacht> schaut cool aus, bestimmt. Ja. Wel- welche Parkplätze präferierst du oder bleibt das geheim?
2: Nein, aber so auf, ähm, so, wie sagt man da? Tiefgaragen? Nein, mhm. nicht Tiefgaragen. Es gibt in Bezirk.
0: Parkgaragen.
2: Ja, die, genau, die gar nicht... Ja, eine Parkgarage und die hat oben auf dem Deck so eine Terrasse noch einen, eine Terrasse. Beautiful. Ansonsten kann ich nicht wirklich mitreden, weil ich habe keinen Führerschein, wie gesagt.
0: Okay, aber das möchte ich gern zitieren. Wie? Du hast quasi keinen Führerschein. Misst, misst du das? Also verfüttert es?
2: Nein, nicht wirklich. Erstens, mein Mann hat einen Führerschein. Das heißt, im Fall der Fälle borgt er sich ein Car zu aus oder wir mieten uns ein Auto oder wir brauchen uns ein Auto aus, wenn wir eins brauchen. Aber ich misse es nicht, weil ich wohne ja eigentlich innerstädtisch. Ja. Und ähm, ja, ich brauche es nicht.
0: Man braucht es ja wirklich nicht. Der Grund, warum ich nur das Thema mitbringe, ist, ich bin ja jetzt ich muss halt jeden Tag jetzt auf den Königlberg und da bin ich hingefahren, also da fahre ich, halt ich halt einfach schneller mit dem Auto, deswegen habe ich mir das jetzt, ich fühle mich, als hätte ich jetzt eine neue schlechte Angewohnheit, und es ist auch eine schlechte Angewohnheit, eben mit dem Auto zu fahren, aber da bin, ich, weißt du, da bin ich für mich, da kann ich lachen und weinen, je nach Gefühlslage, aber gestern ich weiß nicht, warum. Also es gibt halt Verkehrssituationen, die mich stressen. Und wir waren zum Abendessen verabredet mit vielen Leuten in der Nähe des Schlosses Schönbrunn. Und ich dachte mir so, bevor ich da jetzt einen Parkplatz suche, suche mir einfach eine Parkgarage raus. Und ich habe eine gefunden auf Google Maps und ich habe auch die Bewertungen gelesen. Und da stand schon, Achtung, sehr enge Parkplätze. Und ich dachte mir, ja, wurscht. Und bin einfach dorthin gefahren Richtig, habe mir wirklich gedacht und bin dort obergefahren und schon als ich, was mir bei Parkgaragen oft stresst, ist, wenn steht, nur noch sechs Parkplätze verfügbar und bis sie unten war überhaupt, waren nur noch vier Parkplätze verfügbar und ich konnte es vor meinen Augen sehen, wie immer weniger Parkplätze verfügbar wurden und als ich dann einen gespottet habe, dachte ich mir, wurscht, ich da jetzt einer, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ich hab so richtig meinen rechten Seitenspiegel zerschmettert, also der ist jetzt einfach zerbrochen und ich sehe ihn mehr raus. Und das war mir eine Lehre, weil wenn ich öffentlich dort gewesen wäre, hätte ich den ganzen Parkplatz nicht gehabt, hätte ich jetzt keinen kaputten Rückspiegel oder Seitenspiegel. Und das ärgert mich. Aber gut, ich muss dazu sagen, klopfer Holz, es ist mein erster Autoschaden seit 13 Jahren. Von dem her gute Bilanz. Absolut.
2: Ist das- Ist sowas teuer, sowas richten zu lassen? I
0: don't know. Ich ich bin jetzt da in diesem, also das Level von Erwachsensein, das ich bin, ist, ähm, ich komme gut durch den Alltag, aber wenn sowas passiert, muss ich meinen Papa anrufen und fragen, (lacht) Papa, was macht man da? hat man, ja, fahrst du denn in die Werkstatt? (lacht) 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 Ist
1: doch herrlich, ist doch Ja, ich finde
0: es sehr schön, ich fand das eigentlich ganz toll, dass der die... Die Antwort weiß, aber ähm, ja, ich weiß nicht. So das Autoleben ist ja nichts, wo ich mir gern angewöhnen möchte. Ich habe schon mein Klimaticket. Ich bin äh, jemand, der mit Klimaticket zu seinen Kabarettauftritten reist, aber...
1: Aber Parkplatz ja. und Parkgarage, ich sag das sind Schweißausbrüche, für mich auch. Ja, manche, Parkpla- manche Parkgaragen sind ja so gebaut, dass du, glaube ich, mit einem Fahrrad dort nicht parken kannst,
0: richtig? Mhm. Das
1: ist verrückt, wirklich verrückt. Ich verstehe es nicht. Oder es ist aus einer Zeit, wo alle Autos äh, einen Meter nur breit waren oder man hintereinander gesessen ist. Das so. ist wirklich, wirklich verrückt. Ich habe ein Erlebnis gehabt vor vielen Jahren. Völlig unvergesslich. Ich habe ein neues Auto gekriegt und das hatte etwas ganz Tolles, dieses automatische Einparken. Das ist unfassbar. Du drückst auf einen Knopf und das fährst du langsam dahin und das, wenn du bei einer Lücke bist, die richtig ist, macht das Auto bip oder so oder blinkt oder so. Und dann äh, musst du nur, also parkt es mehr oder minder automatisch ein.
2: Was heißt, das, Entschuldigung, stopp, was heißt es, parkt es automatisch mehr oder minder? minder du musst nur die Gänge
1: ein. einlegen, vor oder zurück und das äh, reversiert. Lecker? Ja, das reversiert von allein. Du musst das Lenkrad nicht angreifen, ist stark, gell? Wirklich stark. Nur, als man mir das Auto gegeben und ausgeliefert hat, hat jemand den Ton nicht eingeschaltet dieser Anlage. Und ich sag: So Ivo, jetzt parken wir automatisch ein in einer Tiefgarage. Endlich komme ich da rein in diesen, in so einen engen Parkplatz. Das wird sicher toll. Drücke drauf, es blinkt, ja, das ist der richtige Parkplatz. Es fährt los, hier yeah! Und schon bin ich drin geklebt in einem Auto. Weil, normalerweise würde das Pip, Pip machen und dann musst du auf die Bremse steigen und den anderen Gang, also vor oder zurück einlegen. Das habe ich nicht gehört. Und schon bin ich in einem Auto drinnen geklebt. Shit! Es, Shit, es war furchtbar. Na, vor allem, äh, ich habe das dann bei eh sofort Anzeige gemacht und so weiter. Das wer äh, immer... Äh, das war, Es war nicht viel, aber trotzdem, dass das ja alles in Ordnung ist, habe ich gemacht und seither... Habe ich dieses Ding, dieses, dieses, diesen Super-Gadget-Trick nie mehr verwendet, weil ich ihm auch wenn da jetzt der Ton da ist trotzdem nicht trau. Und mhm. und äh, ja, also das Trauma, das du hast, mich hier mit Packgeraschen, das verstehe ich, das verstehe ich total. Und also ich fahre ja wirklich, mein Lieblingsfahrzeug im Sommer ist dieser Tweezy, den ich habe, das ist dieses winzige elektrische Auto, das ja offen ist, dass er ja keine Scheiben hat und wo nur für einen Platz ist und der Zweite kann hinten sitzen, wenn er sich die Knie weißt, eh, über die Schultern wirft. Oder
2: so groß ist wie ich. Ich werde jetzt mal kurz googeln, was das ist, weil ich habe keine Ahnung, wie... Wovon Tweezy, re- das musst du dir anschauen. Tweezy. Ich liebe... Ja. T-W-I-Z-Y Okay.
1: Tweezy, Renault Tweezy. Ja, das ist das das genial. Das ist mein absolutes Lieblingsfahrzeug. Damit komme ich überall rein, damit finde ich immer einen Parkplatz, damit kann ich quer parken. Das heißt, auch wenn eine ganz kleine Parklücke ist, fahre ich einfach quer rein. Und ähm, es ist Super, fährt elektrisch, fährt bis zu 70 Kilometer Reichweite, also in der Stadt mehr als genug. Okay, wenn es regnet, äh, musst du nur schauen, dass es halt von der Seite nicht reinregnet. Das Ding <lacht> hat keine Scheiben. Du musst so fahren, <lacht> dass das der Regen aufgeht, von, von vorne kommt. Aber ich liebe es. Und wisst ihr, Ja, da komme ich überall rein und so. Und ich freue mich schon, weil in dem Moment, wo es ein bisschen wärmer ist, fahre ich fast ausschließlich. Und ähm, Moment.
0: Kassierst du da Blicke, weil man dir vor, du bist jetzt auf der Straße und plötzlich fahrt so, Kurve so zur que- Twee- Tweezy ums Eck und du denkst, was ist das für ein Auto? Und dann schaust du genauer und dann sitzt so einer der Thomas da drin und dann denkst du so, was? Uh. Träume ich? Also das ist schon ein Auto, das Blicke anlockt ja, oder nicht? Ja
1: natürlich, aber weißt du was? Das ist ein Auto, das Leute zum Lächeln bringt. Ja,
0: ja, das, ja das glaube ich.
1: Ich merke wirklich, wenn ich wo fahre, jeder lächelt. Ja, ja, es bleiben Leute neben mir stehen und sagen, ist das lustig, ist das herrlich, wie fährt sich so etwas und so weiter. Aber jeder lächelt, ja. Also ich mag das. Da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich das größte Fahrvergnügen. Und vor allem niemals Parkprobleme. Ja,
0: das ist gut. Ich habe noch eine Frage. Ja, Ja, bitte Christel.
2: Kannst du rechts und links fahren? Ja, Oh, wie, ich in,
1: ich- wie ich in Brighton gelebt habe, habe ich Fahrstunden genommen. Weil in Brighton ah. habe ich ein Auto gebraucht, weil dort, wo ich gewohnt habe, das wäre sonst unmöglich. Also das ist mit Einkauf und weiß Gott, das haben und dann auch nach London und so. Weil das klingt alles so toll, aber weißt du, die Züge in England fällt die Hälfte ja, fällt ja. aus und so. Okay, also ich habe einen, einen Mini gehabt. Nur, äh, ich muss sagen... Ich bin gefahren, aber sehr, sehr unsicher. Und dann habe ich Fahrstunden genommen. Und dann bin ich mit einem Fahrlehrer gefahren und äh, habe eben gelernt, ähm, links zu fahren. Und das Tricky ist ja nur der der Kreisverkehr, vor allem. Der ist auch in England Mhm. anders, wie auf welcher Spur du fährst, wenn du raus, also wann du rausfahren willst und so weiter. Und und, ähm, ja, habe ich. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch könnte, aber wahrscheinlich schon. Ja. Ja, ja. Ja, ich kann es ja. ehrlich gesagt schon.
2: Interesting. Und Michi, kannst du das? Oder hast du das mal machen müssen?
0: Nein, ich habe mal mit meinen Freunden einen Irland Roadtrip unternommen, aber da war ich zum Glück noch so, ich finde bei Mietautos da muss man glaube ich 25 sein, damit man mieten darf. Und wie ihr wisst, bin ich erst gerade Anfang 20. Na zu dem hm. Zeitpunkt war ich halt irgendwie noch nicht 25 und da, da war ich fein raus. Aber generell also, mir wird das ja stressen hier in Wien, ständig diese Parkplatzsuche. Und wir haben uns auf die Warteliste schreiben lassen. Und gegenüber von uns ist halt so eine Art, ja, eine Parkgarage, eine Tiefgarage. Und da wird tatsächlich einen Platz ergattert. Und ich war voll überrascht, dass es auch für sowas MaklerInnen gibt. Also, du hast wir haben auf den Parkplatz besichtigt. Und die meinten so, ja, möchten Sie kurz reinfahren? Und wir haben gesagt, na, da ist Show und also das erste Mal dort einpacken, das war Horror und du kannst es ja nur, du kannst es eigentlich nur rückwärts und das war für mich, aber das hat war mir wieder eine Lehre, man wächst ja an allem und ähm, wie ich das das erste Mal machen musste, habe ich früh geschwitzt. Und mittlerweile kann ich das wirklich sehr gut und es war auch nicht dort, wo ich mir den Spiegel abgeschlagen habe. Nur ähm, jetzt kann ich sogar schon, wenn Leute zuschauen, und das ist ja, ich weiß, oh. ein bisschen, da, ja. aber wenn die Leute beim Einparken zuschauen, oh, ist oh. ja. Oh, oh. Oder das hab warten. Ich habe noch nie
2: verstanden, warum das Menschen machen. Weil Ach. sie wollen, dass du
1: irgendwo anfährst und sie dann schauen können, ob es dann Zettel dem anderen hinter den Windschutzscheibe steckst. Das ist jetzt eine wow. böse Interpretation, aber so kommt es mir hervor, ja. vor, weil ich kriege Schweißausbrüche, wenn mir jemand beim Einpacken zuschaut.
0: Absolut. Also
1: ich finde, ja, das ist das Gleiche, wie wenn die Polizei hinter dir fährt. Du glaubst sofort, mhm. du hast irgendwas gesta- getan. Was, fa- was habe ich falsch gemacht? Nix, die fahren hinter mir, weil sie wollen dann, weiß ich nicht, irgendwo abbiegen oder so. Das sind komische Sachen, ja.
0: Moment, muss ich jetzt? Also ich ich werde meinen Spiegel natürlich alsbald reparieren lassen, aber ich mache mich schon strafbar, wenn ich damit fahre oder nicht. Wissen wir das? Wissen wir nicht. Okay.
2: Ich glaube schon. Ich habe aber...
0: Okay, na dann lasst es einfach. Aber ich muss irgendwie in die Werkstatt kommen. Ja natürlich, das sowieso. (lacht) Das sowieso. Okay. ich weiß es nicht. Muss musst du fragen. Okay. Du Na, fragen. es ist ja irgendwie, also natürlich durch einen gesp- gebrochenen Spiegel sieht man nur halb so gut. Und es bringt Unglück. Sieben Jahre schlechter Sex oder was? <lacht> sieben <lacht> Jahre
1: Pech. Sehr ja. lange. Das, das ist ein Ach, oh,
0: also Autospiegel. Das sind nicht einmal so Monate,
1: Autospiegel. Mir bleibt sieben, da auch nichts der Sport. Tage, ja, ich, okay, sehr gut. Große das sind das kann keine verkraften. Maximal, wann war es? Letzte Woche ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Also, Ja, ist, ja, schon ist eigentlich vorbei, schon wieder vorbei. Na gut. Meine Lieben, es war wieder irrsinnig schön mit euch. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und wenn es euch auch gefreut hat, dann abonniert unseren Podcast und bewertet ihn. Überall, wo man ihn bewerten kann, mit der höchsten Anzahl an Sternen natürlich. Darüber freuen wir uns alle sehr. Und jeden Sonntag gibt es ein neues Treffen von uns. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Eine wunderschöne Woche, alles Gute, beste Zeiten, liebe Christel, lieber Michi. Bis zum nächsten Mal.